0: Buenas noches, todos los oyentes y las oyentes de Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos todos los domingos con el amigo Francisco Besone, quien les habla, Juan Posegiani, aquí en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Programa número 47, vamos rumbo al 50, amigo de Sone, no sé, la a, a una festichola o algo, este, como corresponde. Eh, ciclo 2021 Espero del que programa, que... nuevamente aquí con ustedes, con toda la audiencia, domingos a la noche. domingo a la noche, un placer compartir un nuevo programa. Bueno, el tema que elegimos hoy es un tema que combina dos cuestiones. Por una parte, recordemos que el domingo anterior, el domingo pasado, invitamos a Guillermo David, al ensayista y filósofo Guillermo David a propósito del llamado conflicto mapuche, ¿no? que fue un tema que estuvo muy instalado en la agenda pública la semana anterior con un alto nivel de exposición pública entonces invitamos a Guillermo bueno, Guillermo es un especialista en el tema, como lo demostró el programa es un conocedor muy profundo de la, de, la, de la cuestión de los llamados pueblos originarios, un poco para, para desmitificar para, para, digamos, para para deconstruir toda la paranoia que la derecha construyó sobre el tema del supuesto terrorismo, con Guillermo, ¿no? Ese fue un poco el tema del programa anterior. Y bueno, con Francisco decidimos continuar con esa línea, mantener esa preocupación, eh, que, que charlamos con Guillermo el otro día, el domingo pasado, y vincularla con algo que veníamos conversando con, con el amigo también, respecto de una figura, de una figura... Con Francisco la hemos mencionado en otros programas. Eh, Francisco se interesó por esa figura. Bueno, los que venimos de la filosofía latinoamericana lo tenemos muy presente, es muy pertinente para este tema. Es muy pertinente para este tema. Yo diría, tal vez nadie más pertinente desde el punto de vista de la filosofía eh, para hablar, para hablar de, de la identidad nacional, la identidad americana, los pueblos originarios, la permanencia de esa tradición, la infraestructura. Eh, la reconstrucción una, una reconstrucción arqueológica de la identidad americana ningún autor como Rodolfo Kusch ¿no? Eh, Rodolfo Kusch ese es un poco el tema de hoy eh, la figura y la obra de Rodolfo Kusch una, una, una figura por un, tiempo, por un tiempo bastante extenso, olvidada, es decir una figura muy influyente desde el punto de vista de las ideas que plantea que hoy conversaremos con el invitado al cual ya vamos a, a mencionar y quedó como excluido ¿no? Eh, permaneció por fuera de los espacios académicos, en algún sentido casi diría menospreciado, y bueno, al, al calor me parece a mí, de justamente la reemergencia la cuestión de los pueblos originarios, de las luchas actuales de esos pueblos, bueno, por qué no decirlo, del acceso al gobierno, de la figura de Evo Morales, bueno, una obra como la de Cush ha recuperado interés, protagonismo, se estudia más, más asiduamente en las universidades, hay congresos, hay una revitalización de la obra fundamental de Rodolfo kush bien merecida que se lo tiene, y por lo tanto nos, parecí, nos parecía interesante, pertinente, dedicar uno de nuestros programas a la, a la obra, a la figura de Rodolfo kush eh, nuestro programa tiene, bueno, tiene esa dimensión, tomar figuras, obras, eh, eh, historias intelectuales, y en este caso, a propósito de la obra de Cush, una obra de una gran originalidad, no quiero anticipar demasiado para escuchar después al invitado, una obra de una gran originalidad, diría inigualada en el sentido, ¿no? O sea, Rodolfo Cush, como, tal vez como nadie, advirtió tempranamente la densidad cultural de esa tradición precolombina, de ese mundo prehispánico, y desarrolló sobre eso una filosofía, ¿no? Cuando, bueno, muy habitualmente se suele pensar que esas idiosincrasias precolombinas no eran filosofía eran otra cosa, ¿no? Bueno, Cush dijo son filosofía y sobre eso trajo un conjunto de conclusiones y además las vinculó con la, bueno, con, con la vida argentina, con la política argentina, un hombre ha llegado al peronismo. Cush raramente ha llegado al peronismo, ya veremos, pero finalmente un hombre del peronismo. Eh, así que bueno, esta es un poco la idea de hoy. Traición precolombina, conflicto mapuche, Rodolfo Cush, filosofía latinoamericana, con un invitado cual ya presentaremos. Así que Francisco Besone, ¿cómo te va? Buenas noches. Esta es la idea del programa
1: de hoy. ¿Cómo estás? Bueno, para mí grato, porque vos lo decías bien, ¿no? Esta invisibilización, porque para los académicos que están acostumbrados, que lo tienen de alguna manera, tienen atención puesta sobre este pensamiento, para mí era, yo diría, bastante opaco, ¿no? Quizás alguna referencia, pero no. Para entender esta invisibilización que, que tienen personajes como esto. así que muy ávido de escuchar en, de las categorías emblemáticas de este hombre, qué temas trataba, por qué fue resistido, cuánto tiene que ver así, cuánto tiene que ver, digamos, sobre descubrir esta matriz colonial, ¿no? Que tiene continuidad, hablábamos del tema de los de los mapuches, las instancias de los pueblos originarios, así que, más para escuchar, que para preguntar este, en términos, digamos, este, que tienen que ver con el pensamiento de este hombre, y sé que tenemos un invitado de lujo, escucha el otro programa nuestro desde hace muchos años, así que prácticamente lo tenemos de bebé, vos no, porque son jóvenes, pero bueno, en, en este caso el invitado este, escucha el otro programa que hacemos. Así que quiero escuchar, quiero, quiero escuchar, preguntaré
0: oportunamente. Bueno, vos sabés que, eh, Francisco, eh, claro, este, eh, hay toda una discusión sobre... sobre eh, ¿cómo, cómo cómo calificar esa ese vínculo con el mundo que existía antes de la conquista, ¿no? Qué, 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 qué calificación darle a eso y en general la filosofía miró con cierta desconfianza, ¿por no decirles desde esa tradición cultural y, y bueno Kuj Kush eh, yo diría la, la bueno conversaremos con el invitado, ¿no? Pero la, la principal intuición eh, sobre la cual construye su filosofía es advertir la enorme riqueza digamos, la una riqueza filosófica a esa tradición, ¿no? Se, y por lo tanto, a partir de allí, digamos, no hay, no hay entidad, no hay identidad sin una cantera de símbolos, no sin un conjunto de mitos. Y bueno, y Kush eh, se mete en eso, ¿no? Se mete en, en esa. Eh, Te acordás que hace un par de programas cuando hablamos el 17 de octubre, eh, mencionamos a Scalabrini, ¿no? Scalabrini, Scalabrini como el como el tipo que la vio el 27 de octubre, como vio que ahí apare estaba apareciendo una Argentina profunda. Y hay un libro de Cush, que se llama América Profunda, ¿no? Yo siempre digo la obra de Cush y la de Calabino y Ortiz, porque somos dos, Cush todavía en aquel momento no, no había escrito demasiado, digo el 45, ¿no? Pero, pero efectivamente hay un anudamiento allí, ¿no? Tanto uno como el otro, en su momento, logran capturar ese, ese, esa especie, de, digamos, de Calabino llama el suelo de la patria sublevada, ¿no? y cuyo se llama exabrupto, si lo llama, digamos, hay algo que está viviendo allá abajo que de repente aparece, ¿no? Y cuando aparece cambia todo. Eh, y bueno, eso me parece que ahí está una de las, de las grandes, los grandes de la gran, la, la, gran la, la, la agudeza de la percepción cuyana, bueno, ya lo ampliaremos con nuestro invitado, eh, al cual, bueno, vamos a presentar, sin más prolegómenos, Martín Lavela. Martín La Vela, un, este, un filósofo rosarino, colega, además amigo, compañero, al cual agradecemos mucho su, su participación. Eh, además, te digo besones, una cosa que te va a gustar. Te voy a decir dos cosas que te van a gustar.
1: Rosario, lo,
0: primero, que, lo primero es que La Vela es más canalla que nosotros dos juntos. Ah, bueno, muy bien. Si nosotros ah, dos somos menos canalla que La Vela.
1: Entonces voy a empezar sí, es a preguntar. No
0: Además, vive nada? en Arroyito, ah, ¿vive para quien no es Rosarino, para quien no es Rosarino, mucho público que no es Rosarino, que, que, no que no sigue mucho público. <risa> a, en Arroyito está la cancha de Central, en Arroyito está muy la cancha de Central, así que... Muy bien. Este, más canal si sos canalla, tiene que vivir en Arroyito. Digamos. El gigante, perdón. El gigante, gigante Arroyito. Si está, este es un, Ese es un momento de color local, perdón, los oyentes, no rosalinos, sí, no. pero es un momento Esta es historia del
1: pensamiento canalla, perdón. Hay que dedicar ah. un programa de la historia del pensamiento canalla.
0: Totalmente, así que la vela es bien canalla, así que bienvenido sea. Y lo otro que quiero contar a Besone y a la vela también es que hoy, en absoluta comunión de pensamiento con el compañero Besone, Vamos a escuchar Atahualpa
1: Chupanqui. ¿eh? Yo debería haber agregado... No, después, no furioso
0: para la, la semana que
1: viene. No, ¿eh? Eso me parece bien. Pero tendrías que haber agregado, de, después obviamente de empezar a repasar la obra, la obra de, de este pensador, de Don Foucault, Tangos y el Lunfardo porque me he dado cuenta de lo que hizo cuando teorizó exactamente sobre el mundo de los inmigrantes, el mundo indígena, esos arrabales de, un, de ese... Esos arrobales porteños de la gente de mal vivir. Hizo enfoque muy especial en el tema del lunfardo y del tango.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, bueno, vos que eres todo, de, de... No, Vos que me
1: haces estudiar. Cada vez que hacemos personajes me haces estudiar.
0: Ahora que yo no Esto es hace un, hacer... un programa serio. Acá se estudia. Esto es un programa serio. Sí,
1: por supuesto. Yo soy ramos generales, pero de vez en <risa> cuando cazo un libro.
0: Bueno, muy bien. Vamos al primer tema musical y en pocos minutos charlamos con nuestro invitado de hoy. Martín la Vela y la obra de Rodolfo Cursu. Viento
2: del Sur. La radio del Patria.
3: tristeza traigo enredada en el alma vida y una tristeza me acusa de no quererte no digas eso tal vez no comprendas nunca vida y porque me alejo tal vez no comprendas nunca la vida y por qué me alejo es mi destino, piedra y camino. Camino, de un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino
0: Muy bien, como anticipamos en el primer bloque con, con Francisco y Hoy tenemos un invitado este, al cual le agradecemos mucho su participación Un estudioso a la hora de Cush muy estudioso, por eso lo está aquí acompañándonos. Eh, Martín Lavela, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿eh?
4: Bueno, buenas noches. Eh, gracias por la invitación y bueno, saludo a la audiencia. Espero que, que, pod que podamos hacer algún aporte sobre, sobre el Gran Rodolfo.
0: Bueno, Martín, eh, un placer tenerte aquí en el programa. Habla, has escuchado un poquito la introducción. Que hicimos en, en, en los primeros minutos con, con, con mi compañero, con Francisco. Eh, decíamos, bueno, Kush, una figura sustancial, pero largo, durante largo tiempo ciertamente apartada o desconocida o poco poco estudiada. ¿Por qué no nos presentás al autor, digamos, vos que lo estudiaste, que lo conocés? ¿Cómo ingresarías a la obra de Kush? ¿Cuáles serían sus notas principales? Después lo iremos profundizando. Pensando, pero, ¿cómo presentarías a la figura de Kush para, bueno, para un público que efectivamente lo, no lo conoce, lo conoce poco, lo conoce insuficientemente? Eh, ¿Qué dirías de
4: Kush? Eh, bueno, el, yo lo que diría primero es que la gran, digamos, la intención de Kush, que queda plasmada en la obra, como, como vos venías diciendo en la introducción, bien, es que eh, la, el, el gran interés que tiene es de... de producir conceptos para pensar nuestra realidad, por decirlo rápidamente. ¿no? Que con, en eso sería, eh, digamos, ahí yo lo, lo, lo pondría junto a Dussel, que es, el de la, que es la filosofía de la liberación. ¿no? Está en ese grupo, digamos. Pero uno de los grandes, eh, eh, uno de los grandes intereses es eso, digamos. Está, eh, no tenemos, digamos, de la filosofía digamos, europea o de la filosofía, o el corpus tradicional de la filosofía no están los conceptos propios para pensar nuestra realidad. ¿no? La realidad de América, ¿no? que Cush le llama América, a algo digamos, que no es la geografía América, sino que Cush básicamente le llama América a, a lo que está al norte, podríamos decir, del, del noroeste argentino, Bolivia, Perú, hasta el norte. Generalmente cuando él nombra América con mayúscula, está hablando de, del, enclave, del enclave del norte, del noroeste argentino. Yo recién estaba escuchando que ustedes habían dicho que la intención de hablar de Kush venía de lo que había pasado la, en, en los días anteriores con el respecto al conflicto Mapuche, y, y yo sin conocer tanto el tema, y bueno, ya lo han tratado, pero siempre cuando escuchaba alguna noticia o en la televisión o veía algo en el diario decía, en este conflicto está está atravesado, digamos, la fibra que está por detrás es algo que, que viene desde la creación misma, de, de la, de, 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 o como diría Cush, no desde la organización nacional tenemos ese problema, ¿no? el, problema de, el problema del conflicto sobre a quienes consideramos argentinos y a quienes no, ¿no? quienes están dentro de la argentinidad y quienes no, sobre todo por cómo se planteaban los discursos en los medios sobre, sobre ese problema, y a Kush le preocupaba eso también, ¿no? que la matriz identitaria creada en la organización nacional y previo también, porque el primer nombre del que, del que habla Kush, la primera obra que es la seducción de la barbarie, está pensada desde la matriz conceptual de Sarmiento, ¿no? civilización y, y barbarie, y que ahí hay, hay, que ahí hay un problema. ¿no? Todo pasado por el tamiz, podríamos decir, o por el, o por el tamiz, de que Kush lo piensa desde, ustedes lo mencionaron antes, a Scalabrini, ¿no? y y Scalabrini tiene una obra que no es la que habla del peronismo, pero es El hombre que está solo y espera. ¿no? Donde el tema de, la obra de, de, es de esa obra de Scalabrini es El porteño, uno podría decir El porteño de a pie, El hombre de Callao y Corrientes. Y que trata, o Scalabrini trata de hacer una metafísica en base a esa. ¿no? En ese estilo ensayístico también está Kush pensando y tratando de producir los conceptos. Yo decía porque la otra obra de referencia es la de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? que es La Radiografía de la Pampa. Ahora, Cush, con respecto a Martínez Estrada, tiene una gran diferencia, porque Martínez Estrada, a lo que, a lo que Cush le llama América, que decíamos, que decíamos recién, el noroeste argentino, donde podríamos encontrar digamos eh, algu, algunos de los pueblos originarios argentinos, para, Mar, para Martínez Estrada son los Balcanes, todo lo que está al norte de... De, de, Argen, de, de Argentina y los países digamos, que, que, que se crearon desde la independencia, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador, todos son los Balcanes. Y Cush, eh, para Cush es al revés. Entonces so, uno podríamos decir, la primera presentación de Cush o, o otra de las presentaciones de Cush, bueno, es alguien que, que piensa en los términos de Martínez Estrada, pero tratando, pero de manera invertida. ¿no? Digamos, si, 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 o sea, el objetivo es eso, ¿no? pensemos cómo está. ¿Por qué, ¿Por qué lo traigo Martínez Estrada? Porque a mí también me, me está interesando últimamente porque uno de los temas de, de la radiografía de la Pampa es revisar el legado sermientino, podríamos decir. ¿no? ¿Qué pasó? Que donde pusimos civilización no, nos encontramos con la barbarie, ¿no? Mostrar ahí, eh, y Kush dice, bueno, en realidad, bueno, el, el nombre de la obra es la seducción de la barbarie, ¿no? Y a, a lo mejor estamos viendo la, a la barbarie de un modo negativo y tal vez ahí esté lo positivo y donde deba, de donde debamos nutrirnos para, para un programa de cultura o para una especie de... o para tratar de desatar ese nudo que hablamos antes, ¿no? que viene desde, desde la antinomia. A mí, a mí me interesa mucho en ese, en ese sentido, Martínez Estrada, todos estos pensadores que venimos mencionando, el Kush, porque en realidad eh, siempre pusieron, más allá de la manera en que lo hicieron, pusieron el... el el, el foco en las invariantes, ¿no? más allá de que todos crearon una metafísica o una ontología, y me dijeron: bueno, pero hay algo que parecería que en nuestro país <ríe> siempre se repite, ¿no? y estás convocado, uno podría decir, son como unos espectros. ¿no? Bueno, Martín Estrada habla, habla mucho de los espectros y de los, y de los fantasmas y de, y de las, las apariencias y de lo que aparenta ser una cosa y, y en el trasfondo, si la, a la mirada del, del pensador, es otra.
0: Ahora ahí, Martín, Martín te diría, ahí, 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 yendo, te
4: quedo, ahí sí. sí. No, te decía, no, yendo a Kush, sí. lo, lo que primero le llama barbarie, después lo va a ir tematizando en torno al legado que podríamos decir incaico. ¿no? Después después podemos hablar un poco más. Sí. Ahí sí es lo que te pregunta. quería
0: decir, Marcela, hay una cosita ahí, me parece interesante, que vos mencionaste a Sarmiento, Martínez Estrada, Kush. Yo creo que en los primeros textos de Kush, eso es interesante es como él denuncia lo que llamaríamos la impostura de la civilización, ¿no? Si como, digamos, cómo bajo el rótulo civilización se construye una especie de falso progreso, de un progreso hueco, de un progreso, digamos, eurocéntrico, así si como que hay, hay una Argentina real por debajo de esa Argentina aparente, y esa Argentina aparente es un engaño, en definitiva es un engaño, y hay que volver a la Argentina real para, para combatir ese falso progreso,
4: ¿no? ¿Cómo lo ves? No, 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 totalmente, porque... Porque ese progreso también va de la mano de algo de lo que también tematizó Martínez Estrada, que es, eh, ese progreso está en la ciudad. Ese progreso está en la ciudad. Y también lo que tenemos que estar en claro que cuando alguien como Cuyo, como alguien en Estado, hablan de ciudad, no están pensando en todas las ciudades. La ciudad es Buenos Aires. Claro. Uno podría decir, hay una Argentina que es Buenos Aires, y que a mí siempre me llama la atención porque uno, uno ve televisión como todo otro, ve noticieros, y hay una mirada de, de mediática que es porteña digamos, de la Argentina. Se habla de la Argentina y de los problemas desde un... Una, eso para mí todavía está ahí latiendo, ¿no? Sobre todo de cómo nos informamos. Es muy... Eh, hay, una, hay un... Martín Estral a, a Buenos Aires le pone un nombre que es legendario, ¿no? la cabeza de Goliath. Y para Cush, la ciudad es un artefacto, digamos, es un artefacto occidental, es una creación y como, dijiste, y, y como creación es un artificio también. Y lo que le interesaba a Francisco, que es eh, la parte estética para Kush, que Kush es un tanguero, un, tan, un tanguero de ley. Digamos. Yo digo que es más tanguero está más cerca del tango que del folclore. Claro. Eh, el tango y el lunfardo son las expresiones populares ¿no? que esa Argentina real hace en un medio que le es hostil, que es la ciudad, claro. y que es Buenos Aires. Digamos. El tango digamos, no es algo esencial en el sentido que es la expresión esencial. El tango es la expresión, de uno podría decir, del, del hombre de pueblo que no está en su, en su, en su suelo eh, natal. ¿no? Porque también está esa cuestión de la Argentina migrante. La, la, la filosofía de Cush O el pensamiento de Cush Es un gran rival O, o, o establece una, una polémica Bastante eh, interesante Con el desarrollismo Con lo que él llama el desarrollismo Que no es Frondizi No es el gobierno de Frondizi Sino es el pensamiento de, Es el establecimiento de la sociología en Argentina
2: claro.
4: ¿no? Que es Política y Transición De Gino Germani Es el fundador de la sociología claro. en Argentina Un italiano siempre, siempre lo, cuando lo menciona, lo menciona para criticarlo a Gino Germani, y la tesis de Gino Germani es que Argentina, digamos la, la, el, y es la explicación también del peronismo, ¿no? que es la Argentina migrante, ¿no? las masas tradicionales que se incorporan a, la, a las estructuras, a las estructuras, uno podría decir, eh, civilizadas, pero todavía tienen, eh, toda, todavía es una, por eso Argentina es una, el título es, eh, en Argentina en la época de transición ¿no? cuando esas cuando esas masas migrantes se adapten Argentina va a ser un país moderno y Kush, eh, digamos, contra esa tesis está totalmente en contra, digamos porque en realidad esas masas nunca van a, van a transigir y el, y el problema está en pensarlo en esos términos Kush dice, ahí, ahí está el problema digamos. y ese es el término exabrupto tanto para el 17 de octubre sino que el, ter, el término exabrupto también se aplica a cuando se aplican las ciencias sociales, la filosofía y la sociología también, pero también la economía, las ciencias sociales, cuan, la historia, cuando quieren interpretar digamos, al, a, lo que, al, a esta realidad de la que habla Kush y no lo logran. ¿no? En economía se fracasa, los planes económicos no fracasan, la política también fracasa, los planes. Entonces pues ahí está puesto un poco uno de los... De los, de los temas
1: por eso es tan duro con la clase media Martín eh, he visto algunos escritos realmente muy duros
4: hay, hay un, pero no tiene bueno. no, no tiene otra, otra visión que la que pueda tener Jauretche o el propio Escalabrín claro, bueno, ¿no? es bueno. eh, 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 yo hace, eh, hace un tiempo escribí un artículo Donde también se habla de las clases medias Y el rol, el rol de las clases medias En realidad es revisar sus pensamientos Para o sea, yo para, para decirlo rápido El rol, el rol de la, la tarea de la clase media Que ha sido educada Ha sido educada, uno podríamos decir, en la ciudad Es revisar digamos, esa, Ese saber que portan Esa educación, esas pautas culturales para poder establecer un diálogo con la, con, con la otra parte, que. Y en eso sí hay, un, hay, un, hay una cuestión en Kush que, a pensar, digamos, ¿no? Porque estos. Eh, nosotros en, eh, en esta charla entramos no, no entramos por los conceptos, entramos más por la, por la realidad sociocultural, pero ahí un poco está el tema de que, de que Kush ve en las tradiciones, en los mitos, como decía, y, 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 y en todo ese pasado que trae, o, o, o esa tradición que trae el migrante a la ciudad, que para Cuyo es un indio, ¿no? Es un indio, es un mestizo, pero tiene una parte india. Ahí no hay otra cosa que no sea una verdad antigua que hay que preservar. O sea, en ese sentido, la, la idea de que, de que lo antiguo de por sí es verdadero, y también... Es verdadero, pero también en un sentido de... Eh, hay una ontología, lo que diría para hablarlo en términos de Cush. Ahí hay conceptos que expresan algo profundo que viene, que no proviene solo de esa cultura que lo trae, sino que proviene de, desde de tiempos inmemoriales. ¿no? Porque un poco la, la temporalidad en la que piensa Cush no es la temporalidad de la historia, sino es la temporalidad de la especie. Vamos, vamos a ir cerrando y después podemos hablar un poco de, de los conceptos, que yo había empezado eso, ¿no? que la gran preocupación de Cuyo es establecer los conceptos, cuáles son los conceptos que crea. Así ¿no? es,
0: seguimos charlando en pocos minutos aquí con Martín Lavela, al cual agradecemos nuevamente su participación, el pensamiento de la nación, con el amigo Francisco Besone, aquí en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Vamos al segundo tema musical y en pocos minutos seguimos charlando con Martín Lavela sobre la obra. De Gunther Rodolfo Kusch, como dice nuestra promoción, porque era un hombre de familia alemana, ¿no? Ya que estamos. Eh, okay. Muy bien, acá estamos. Vamos con Kusch, estamos con Atual la... y pan y Kusch, Martín Lavera.
2: Patria. En las arenas baila lo saludan las flautas del pajonal. Y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale el arriero va, el arriero va. Amala ya la noche traiga recuerdos que hagan menos
0: Muy bien seguimos conversando con Martín Lavela, nuestro invitado de hoy la hora es Rodolfo kush el bloque anterior Martín eh, empezaba a esbozar lo que él llamaba un, digamos una perspectiva más conceptual y un poquito antes de entrar al bloque comentábamos con, también con Francisco hay como hay, un, hay dos pares categoriales Martín que nos gustaría que desarrolles muy importantes me parece nos parece a nosotros no que son el, la, digamos, los pares serie y estar no Contrastando un poco la cultura americana Con la cultura europea rápidamente Ser y estar Edor Pulcritur ¿Por qué no, 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 no basas un poquito en, esa, en esas categorías Si te parece? ¿eh?
4: Bueno, eh, acá eh, Digamos, a lo que nos estamos Refiriendo es a la obra más famosa De Kush, que es América Profunda, ¿no? Ahí en América Profunda uno, uno ya lee el, el, la introducción, y en la traducción van a aparecer la, el primer par de conceptos que es hedor y, Pul y pulcritud. Lo interesante de, este, de, de esto que él plantea el hedor, que, que también es un gesto, es un gesto muy, muy original que tiene Kush, porque el, el inicio de la reflexión es una experiencia olfativa. ¿no? Hay pocas veces en la filosofía, hay pocas veces en la, en la, en la filosofía que, digamos, que tiene una tradición más visual, o, o más basada en lo oral, en, lo, en, en la palabra oral, en la palabra escrita, acá, acá es esboza es el concepto de Dor desde una experiencia olfativa, de una experiencia propia, que él está haciendo una... Eh, Cuyo es un, es un viajero también, ¿no? Eh, tempranamente digamos, Después de, de, de escribir su primera obra Hace varios viajes Que después van a, van a hacer durante toda su vida Hasta que se establezca Va a ser unos viajes Al, al noroeste argentino ¿no? a, a Jujuy, a Salta Catamarca Y después a Bolivia y a Perú Y él estando en Bolivia eh, hace una eh, hace, eh, a, En el Cusco Visita una iglesia Que es la iglesia de Santa Ana Y dice me empecé a sentir muy mal entre, la, entre el apunamiento. Bueno, hay todo una, una, un relato de, de, de cómo el, el ambiente lo oprimía. Entonces dice: Pero lo más interesante de eso era el olor, digamos, ¿no? y eso le llama el hedor. Ahora, ese hedor, ese olor insoportable, algo que uno podría decir, es, podría ser el encuentro de una conciencia con, con, con la alteridad absoluta, ¿no? algo que no se puede comprender, digamos. ¿no? no es algo que se comprenda, no es algo que se piensa es un rechazo absoluto a través del, del, de, de, de las sensaciones. Entonces dice, bueno, ahí dice se planta, digamos. El problema es que yo vengo de la ciudad, donde nos podemos bañar todos los días, yo vengo de la pulcritud. Entonces uno podría decir, el ámbito este de la ciudad que hablamos antes es el ámbito de lo pulcro, de la pulcritud, y que siempre establece las soluciones de donde eh, la, la, la solución a los conflictos que tiene se basa en qué? En limpiar. ¿no? Algo está sucio, se lo limpia, se lo pone claro. ¿no? Claro y distinto, ¿no? como, diría, como diría Descartes Ahora, Kuss dice Hay algo del hedor que es irreductible ¿no? al, al, al pensamiento Entonces bueno ahí estaría el, el primer antagonismo Y ya lo primero que dice en esta introducción es eso Que ese antagonismo No solamente es un antagonismo individual Que lo es También es un, un, un antagonismo Que en América se da en términos políticos ¿no? Entonces si hay una dimensión de la política Que pulcra y hay una dimensión de la política que es edienta. Y ahí hace una, una, lo nombra Atahualpa, ¿no? Atahualpa y también lo, lo, lo nombra Rosas y también lo, lo, lo nombra Perón. Entonces ahí podríamos establecer ¿no? las, revueltas, las revueltas indígenas del siglo, de, del siglo XVIII, creo. También está Rosas y también está el peronismo, ¿no? Como una dimensión eh, de, de una política vinculada al hedor, política edienta también. Y por el otro lado tenemos todo el tema de la, de la pulcritud. Ahora, una cosa interesante que dice Kuyo acá, que también es que, y que a nosotros los filósofos nos cuesta también, ¿no? cuando lo leemos, es que dice, ojo que las, la conciliación entre las dos cosas no es intelectual, está más por el lado de, de una revelación que, que, que por una comprensión intelectual. ¿no? Está más en el ámbito de, de la revelación, y ahí se abre otro ámbito, otro ámbito de, que, que no es solo pensar, sino también... Tiene un ámbito del, del, del creer y del aceptar. El otro par de conceptos que están ligados a hedor y pulcritud, tiene que ver con eh, los lo que mencionó Juan, el ser y el estar. El ser, bueno, eh, la, en la tradición filosófica y los que somos de nuestra disciplina, el planteo del ser viene de Parménides ¿no? Más allá, más allá de, que, de que Cush no lo plantee en esos términos, viene de Parménides y pasa por toda la historia de la filosofía, hasta una figura que es importante porque Cush... Que era, que era de hijo de alemanes y Que estudió en el colegio alemán Y que hablaba alemán que Estudió bastante y, y no solamente que estudió bastante Sino que tuvo a uno de los mejores profesores Que se podía tener en Argentina Que es Carlos Astrada Que fue alumno de Heidegger Entonces es Heidegger Y la, el, la cuestión del ser Ahora, Kusch no parte del ser ¿no? Porque Kusch en América Profunda El ser es un concepto para todo lo que, lo que es Occidente para todo lo que es Occidente, para todo lo que es la ciudad también. Digamos, en la obra hay todo un apartado dedicado ¿no? a la ciudad, a la producción de objetos, al ámbito del ser, y al ámbito, uno podría decir, de conciencia que le corresponde a todos esos conceptos. Y por otro lado, él establece el ámbito del estar. El ámbito del estar, o el concepto, trata de representar porque Kush dice, dice varias veces: un concepto es, es una palabra, un concepto que representa una cultura, ¿no? que expresa una cultura. Que no es otra cultura que la cultura que, eh, que la cultura nosotros podemos decir inca, pero no solamente vinculada al imperio incaico o a las tradiciones incaicas, sino al legado que queda en el presente de esas tradiciones, que para Kush eh, perviven. ¿no? Ahí, y de ahí hay otro gesto también en la obra en Kush. Que podríamos llamar intercultural, ¿no? porque Kush eh, rescata unos eh, manuscritos ¿no? que, son del, del, eh, que en realidad es, son escritos de un indio ya españolizado, ¿no? un descendiente, que es Santa Cruz de Pachacuti, y ahí hace toda una interpretación. Pero ahí, ¿En qué me refiero que hay un gesto inter, intercultural? O podríamos, como después se llamó la filosofía de colonial, que es integ integrar textos. Que no son del corpus filosófico tradicional, incorporarlos como plenamente filosóficos. Cuyo hace un gesto en América Profunda con este, con, el, con las crónicas de, de Santa Cruz de Pachacuti, que es un, es un uno podría decir, un descendiente de, 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 los últimos, de los últimos incas. Y también hace lo mismo con el Popol Vuh, Porque el Popol Vuh también lo integra al corpus filosófico. Eso es una actitud interesante en Cuy, digamos, de que. ¿Qué es un texto filosófico? Bueno, todo texto escrito que uno pueda utilizar para pensar. Y ahí él establece esta diferencia ¿no? de que, de que el, ámbito, el, el, ámbito, el ámbito cultural occidental está basado en el concepto del ser, ¿no? que es un concepto que tiende más a la acción, tiende más a todo lo que... al, al pensamiento, a ser práctico, al, al progreso, podríamos decir. Ahora, el ámbito in, incaico... No, está, no se basa en esas coordenadas sino que está más ligado al primero estar ¿no? al, al, a un ámbito pasivo a un ámbito que, está, que, que más que progresar está más mirando hacia el pasado tratando de repetir las, las pautas culturales como porque siempre se ha hecho así por, por decirlo de, de algún modo y ahí crea ese gran par de conceptos que es el ser y el estar que representan a dos ámbitos culturales antagónicos y que expresan el dilema de toda nación eh, americana, de la Argentina y de América. ¿Así, tienes una pregunta? Sí, a
1: ver, escuchándonos a Martín, ¿no? voy un poco más hacia atrás. Me pregunto, porque hemos hecho la continuidad de nuestro programa, inclusive que vos hablabas eh, con Guillermo David, de este tema 17 de octubre, en su momento, que también hicimos eh, una exploración, me interesaba de este, de este hombre que empecé obviamente a repasar este, ver en el esquema binario básico, muy conocido de civilizaciones barbarias que Martín hacía la referencia si lo de Kush, exactamente, no es una variable ciertamente de ese, de ese esquema binario y me parece que hay una traza de continuidad y me parece que ahí es muy fértil y por eso me interesa este hombre con el tema que quizás parezca una exageración de mi parte pero porque lo hemos hablado también en otros programas con Juan, en el tema del racismo que nos puebla, que nos puebla ¿no? Porque Dor y Pulcritud se me ocurría también en este esquema binario como una referencia, en este caso, alejada de lo visual, que podría ser el descamisado, el color de piel, digamos, que se expresa como esa diferencia de jerarquías sociales. Se me ocurre que este hombre da pie a eso. Quiero preguntarle a Martín, porque hay toda una traza de continuidades, ¿no?, este, inclusive con, con lo tanguero en el mundo de los inmigrantes este mundo de, de este, el orillero digamos Recordamos un cuento de Cortázar, ¿no? La puerta del cielo para entender esta jeta de indio que también poblaba las ciudades. Y esto que nos decía Guillermo David también, ¿no? Para entender la cultura del indio que lo imaginamos en los mapuches en las montañas y están en los grandes centros urbanos de Buenos Aires, en el conurbano. Ese color de piel que determina una jerarquía social. Si quiero preguntarle sobre si esa traza, si ahí no hay una enorme continuidad en esa visión de Cush a esta referencia hasta en el cuento de Cortázar o la fiesta del monstruo, ¿no? O el matadero, se si me ocurre.
4: Sí, el matadero. El matadero, que, que es, como podemos decir, como decía Viñas, es el texto que inaugura la, la literatura argentina, y que bueno, ahí ya está planteado el conflicto, ¿no? Pero Kush está pensando también en ese O sea, si vos lo querés ver en términos de continuidad, está pensando. Pero lo que, lo que es interesante, lo que es interesante de Kush, y por eso lo habíamos mencionado antes a Martínez Estrada, Sí. en que tanto Martínez Estrada como Cush, que están planteando el antagonismo, no piensan, yo lo, men lo, mencionamos, recién a, a, eh, lo, lo mencionamos recién a Sarmiento, pero, pero que, sí. el, el tema del texto literario, eh, no piensan que, el, que, el, que la antinomia sarmientina sea como Sarmiento la plantea, ahí hay, ahí hay algo que está mal pensado. Digamos, y Martínez Estrada también piensa lo mismo digamos que Cush. Digamos. La antinomia por el cual eh, la civilización es el camino para superar la barbarie, eh, tanto en Martínez Estrada está visto como un Martínez Estrada, el primero que dice, che, esto no funcionó. Esto, esto pudo lindo. estar pensado por una persona que. Esto es Martínez Estrada, ¿no? para, que, que pensaba que Sarmiento era un genio, pero es un genio que en, 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 en eso cometió una falla. Digamos. Sí. Bueno, Ahora, y Puz también dice lo mismo Bueno, vieron esto Pero también las soluciones que pensaron No son las adecuadas Entonces en ese sentido Lo, el, lo bueno es que hay una, una, una manera Es otra manera de, 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 de entender el problema Y tratar de resolverlo Lo de Guillermo David es interesante porque Ustedes mencionaron que yo vivo en Arroyito Y en Arroyito también hay indios Muy cerca de Arroyito hay indios
1: ¿No? No, no claro.
4: El problema no, no está en si los hay o no los hay Es... ¿Cómo los nombramos? ¿Cómo los incorporamos? ¿Cómo están eh, en nuestra ciudad? Porque uno podría, cualquier, un vecino mío podría decir que no hay indios, ¿no? no más allá de que esté muy cerca de, de mi casa la comunidad Toba, ¿no? Y probablemente la comunidad Toba no se me presente como y me diga, yo soy Toba. Porque ese es un gran problema, digamos, ¿no? Ya que hablaban ustedes antes del conflicto mapuche. Bueno, ¿qué es un mapuche? <risa> O sea, eh, es
1: el color de piel, ¿no? Es
4: el color de es piel. Es el color de piel, pero yo no puedo... Yo he visto piel. imágenes de este chico que está preso en Chile, John Esguala, que está presentado como un demonio, y es un chico de barrio argentino, digamos.
3: Sí,
1: sí.
4: Yo me acuerdo hace unos años que el era, Tiene Facebook, decían, ¿y por qué un indio no puede tener Facebook? Bueno, estas son cuestiones que Guillermo habla mucho mejor que yo, pero ahí es, también hay un tema, ¿no? La, una cuestión de, de cómo se han establecido y cómo nos manejamos... Yo voy a hablar de Argentina, ¿no? Pero podemos decir, ¿cómo nos manejamos con las identidades? no ¿Qué se, qué se requiere para ser un indio... ¿Qué se requiere para ser un ciudadano? ¿Qué se requiere para ser un argentino? Yo creo que es algo que, y hay Cush, por eso la filosofía de Cush es interesante, porque Cush está pensando siempre en ese problema, en que la identidad argentina está por construirse, está por definirse, está en disputa también. Y cuando aparecen estas
0: no Sí, te decía, un poco, charlamos al principio de este segundo tercer bloque, segundo con vos, y un poco para ir concluyendo, ¿no? ¿Qué, sí. qué, 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 digamos, ¿Qué ligazón establecerías vos, que la tiene, me parece a mí, entre la obra de Cuyo y el peronismo, ¿no? Me parece que son como inescindibles. ¿Qué dirías? ¿Cómo, qué, cómo establecerías ahí el, 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 el vínculo conceptual, cultural, entre esto que venís describiendo tan claramente y, bueno, el peronismo con fenómeno político, las simpatías de Cuyo en el peronismo? ¿cómo, ¿Cómo las describirías?
4: Bueno, para digamos, para decirlo en, en poco tiempo, digamos, la, la, para Cush la, la, la validez del peronismo o la, o la vigencia o la legitimidad del peronismo le viene dada porque, digamos, o sea, ¿por qué Perón es, es un líder para Cush? Porque, porque lo eligió el pueblo. <risa> porque la única manera de que no sea presidente era que se prohíba votar, digamos. O sea, uno podría decir... Porque, porque lo eligió el pueblo. ¿Y qué pueblo lo eligió? Bueno, el pueblo de que él viene hablando, ¿no? este pueblo, ¿no? como lo, tal como lo describía la sociología, ¿no? este pueblo migrante que trae, que porta, digamos, eh, la, 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 las tradiciones ancestrales argentinas. ¿no? Así lo describe Cuyo. ¿no? Nunca lo dice en esos términos, pero básicamente digamos, la vigencia del peronismo no es, un, no, es, no es un problema o es un exabrupto, pero es un exabrupto porque no logramos, eh, no logramos entenderlo. Y bueno, mi, mi aporte desde el punto de vista del trabajo es el artículo que se le año pasado, donde yo encontré ese folleto de, de esa agrupación, de ese frente que tenía, una agrupación que no sé qué tamaño habrá tenido, que es el Frente de Liberación Cultural, donde la propuesta era, donde la propuesta desde el peronismo no era, eh, eh, porque, porque el peronismo de Cuyo es extraño en esto, no, no, es, que, eh, no es que Perón sea la figura importante, digamos. Es importante, la, la, la figura importante en el peronismo es el pueblo. Y por añadidura a Perón, porque es, es, es su elegido, ¿no? es el caudillo que el pueblo eligió. Porque el pueblo siempre eh, busca un caudillo. Y, y eso lo piensa Cuyo. Ahora, la, la propuesta política de Cuyo en uno de sus pocos textos políticos es, nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? reunir al pueblo y escuchar, a ver qué tiene para proponer. Esto lo hace en el año 73-74. ¿no? Después va a haber otras propuestas. ¿no? Pero hay una. Entonces, también eso. Yo antes hablaba del de olfativo, ¿no? Como un gestor original en Kush. La idea de que el filósofo es el que tiene que escuchar y traducir a una idea de traducción o interpretar y tratar de poner en conceptos. Ese es el rol del filósofo. Vos Sí, una, una ah, de las. Te diría, sí. sí, dale, dale. Ah, porque una de las definiciones que tiene Kush para filosofía es, la filosofía es. Decía, decía discurso, dale, dale. Es, es un discurso que encuentra a su sujeto. Entonces, si, si ha de haber una filosofía argentina, tiene que saber de qué sujeto, tiene que conocer qué sujeto está hablando. Y ahí un poco que en esto podemos entender un poco más esta cuestión del todas estas cosas de las que estamos hablando y, y, y por qué la producción del concepto Bush cree que con el concepto estar ha llegado a expresar la, el, este sujeto americano que no está en otros, en otros textos o en otros pensamientos.
0: Volviendo un poquito al principio del programa, es una lectura medio escalabriniana del peronismo, ¿cómo lo ves vos? De no? la idea de la aparición de ese sujeto irredento, oculto a su vez el seno de sabiduría, ¿no? O sea, el peronismo es como que es la aparición de algo que estaba soterrado y que sin el cual no hay Argentina plena, ¿no? ¿Cómo lo ves?
4: No, totalmente, y que nadie vio. La gran diferencia es que Scalabrini, eh, Scalabrini le, pone, le pone lugares y profesiones. ¿no? Para Scalabrini son ¿no? los de Ensenada, los de tal lado. Si uno lee el texto de Scalabrini están los nombres y las profesiones, ¿no? vienen, de la, vienen de los frigoríficos, vienen de tal lado. Uy, no está tan... Eh, preocupado porque porque sea un trabajador ligado a la industria no es eso lo determinante que sea eh, un homo faber como dice Kujur ahí ¿no? a mí no me interesa la. Eh, no le interesa tanto su cal la calidad de obrero como si sí la calidad de perteneciente al, al al populus podríamos decir y esa es su ligación bueno, al bien. peronismo
0: muy bien hasta acá llegamos el programa de hoy es, bueno realmente es una obra sé, tan... Tantas tanta cosas más podríamos decir, Martín, ¿no? Pero bueno, sí, el tema que tenemos es este. Te agradecemos mucho tu, tu participación en el programa. Fue un placer tenerte con nosotros, Martín. Te mandamos un gran abrazo y que estés muy bien. Bueno,
4: muchas gracias. Saludos para todos. Les Saludos, agradezco. Martín.
1: Muy Saludos y gracias, Martín. Muy amable. Chao, Francisco. Muy bueno, bien, gusto gusto
4: despedimos a Martín.
0: Muchas gracias, Martín, por tu estar aquí con nosotros. Vamos al último tema musical y cerramos el programa de hoy con el amigo Francisco Besoni aquí en Pensamientos de la Nación en Viento del Sur, la radio online del Iquitó Yo no le
2: canto a la luna porque alumbra y nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí compañera de los gauchos en las sendas de Tafí perdido en las razones, quién sabe vidita por dónde andaré mas cuando salga la luz cantaré, cantaré a mi tu man querido, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena de Acheral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral en algo nos parecemos luna de la soledad yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar. yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. perdido en las razones, ¿Quién sabe vidita por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré a mí tu cumbanque. Viento del Sur,
0: cantaré,
2: cantaré. la radio del Patria.
0: Muy bien, estamos cerrando nuestro programa de hoy, programa número 47, aquí en Pensamientos de la Nación, con el amigo Francisco Besone, quien les habla, con José Gianni. Y hoy le bueno, teníamos ganas a este tema, Francisco, ¿no? Al tema Cush. Sí,
2: sí, sí. Eh,
0: sí. Y bueno, en el, en el Ruido de las Nueces, que es el programa que hacemos con el programa de, de, del amigo Besone aquí en, en Rosario. Más de una vez hablamos del tema de don y pulcritud, ¿no? porque es muy, muy interesante, entre tantas es muy interesante, cosas que hablamos que hoy, destaco esta porque sé que te interesa, eh, porque es muy, Martín decía algo que está muy bien, que, es, que efectivamente es cierto, Kuss construye un, un sistema filosófico muy sofisticado en base a una vivencia, eso es muy interesante, en base a una vivencia, a la vivencia de la extrañeza, ¿no? la extrañeza, uno se encuentra con alguien que es distinto, en qué sentido, que huele, entre comillas, peor, huele peor, digamos, sí, ¿no? como huele peor. Así es, así es. Creemos que huele peor, o lo vemos, o lo sentimos oliendo peor, me refiero a los blancos, la clase media blanca, por lo tanto lo apartamos, lo despreciamos, digamos, lo marginamos, eh, y, y, y esa intuición para mí es muy certera, ¿no? Hay algo de la... Hay algo de, lo, de, de la autoridad cultural que tiene mucho que ver con lo experiencial, con lo vital. Después, a la, después están las cuestiones económicas, por supuesto que también está eso. Pero cuyas tienen algo, para mí, central, que es que hay algo, de, digamos, de conocer al otro inferior porque no se viste como yo, porque no habla como yo, porque no camina como yo, porque no porque vota alguien que no votó yo. Entonces, eso me lleva a menospreciarlo, ¿no? ¿Cómo lo viste? Y
1: mirá esa traza, bueno, en este caso es. Eh vos preguntabas sobre esta vinculación digamos eh, con el peronismo, ¿cómo no pensar en el hedor de los peronchos? Claro. ¿Cómo no pensar en el hedor de los grasitas? Para entender obviamente hay una comunión casi obligada en función de esa de esa calificación en términos digamos de la radicalidad del otro el descamisado también como de alguna manera el no trazado, el de los malos modales, el de la fiesta del monstruo para recurrir a la literatura o al cuento que me encanta, me encanta tanto es La Puerta del Cielo de Cortázar, que es el cuento, digamos, donde, donde se va a bailar este, en un lugar determinado Buenos Aires, que creo que existió, ciertamente, según dice alguno del cuento, y ahí estaban aquellos que un abogado un abogado este, perteneciente a otra clase social y iba, iba cada viernes de Milonga para ver esas jetas de indios. Digo, entender ese otro, a mí me pareció muy rico eh, yo descubrí el, esta categoría en base a un comentario tuyo, el programa no lo tenía presente pero me parece muy interesante y me parece muy interesante por lo menos para mí en términos de buscar la trazabilidad con tema de los presentes, en qué medida valen estos pensamientos con bueno, el tema del racismo claro. yo sugiero que hay un profundo racismo en la sociedad argentina pelado no existen los términos, digamos, que conocemos de otros países, pero como es... Viste Estados que Martín, Unidos,
0: Francisco, yo... te interrumpo, perdóname. viste que Martín mencionó correctamente algo que a vos también solés, solés comentar, que es el concepto de invariancia, ¿no? Como hay invariancia, ¿no? Como hay, sí,
1: claro.
0: como, hay como, como ríos profundos de la cultura, este, hay, 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 hay algo así soterrado, pero, pero silencioso, pero permanente, en lo bueno y en lo malo. Como sí, es que sí. Uno no, no logra penetrar ese, ese mundo subterráneo, como que no entiende lo que pasa, ¿no? Está, está, sí, el, está como en la apariencia, permanece en la apariencia, ¿no?
1: Y también me parece interesante que estaba leyendo algunas cosas como desde como de la mirada a los diferentes mundos, ¿no? El inmigrante, el, el indígena y el porteño, claro. para entender inclusive las migraciones internas que hacía referencia este Martín. Yo digo, yo suelo pasar, un solemos pasar en otro programa un, un pequeño audio de un antropólogo, porque creo que este hombre también en el tema de precisamente de estas existencias, más allá de filósofo, por la experiencia de campo que hizo, ciertamente estuve viendo algunos documentales, por lo más interesante, el archivo que hizo este hombre, bueno, hay algo que... Pero le, eh, lo, lo que yo te digo es un, es un audio de un antropólogo que se llama Pita, y si cualquiera que levante los ojos en la Argentina se da cuenta de que el problema, que es un tema incómodo, el tema del racismo... Se da cuenta que en la Argentina hay algo que no funciona. Y empieza a hacer todo un interrogatorio, dice. Ninguna persona que sea gerente de una gran empresa tiene la piel oscura. En los barrios populares vive la gente de piel oscura. En las cárceles está la gente de piel oscura. Salvo que le gusta estar encerrado, acá hay algo que no funciona, decía. Claro, claro, y ciertamente. Claro. Es un audio de un minuto. Lo vamos a pasar el miércoles cuando usted estés como haciendo la columna para recordarlo. Pues me parece por lo más interesante. Bueno, muy
0: bien. Hasta acá llegamos al programa de hoy. este Aquí en Pensamiento de la Nación, con el amigo Francisco Besone, quien les habla con José Gianni, como siempre, nuestro operador de lujo, Diego Cisternas, el invitado de hoy, Martín Lavela el tema, Rodolfo Cush, muchas gracias, Martín, por estar con nosotros, y a toda la audiencia, gracias por acompañarnos una vez más, le dejamos un saludo muy grande y buenas noches. Chao. Buenas noches, y gracias.
3: Patria.